0: Radio Arad 99,1 FM
1: Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe. Strigă cu mine, strigă cu nu, mine, nu, 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 nu. Singurul morning show provincial. Bună dimineața populație, bună
0: dimineața popor, bună dimineața bazil în Murașan. Bună dimineața, my boy! My boy. E bine, da, e bine posta, că ai da. venit
2: pe aici, e bine că ai scăpat din acel uh, In, infern. infern bucureștean care da. înțelegi, îți da. face atât de mare rău.
0: Vă vine sau nu a crede 17 grade la ora 8 și 8 minute la... 29
2: maximă, da, cuvânții. Cuvântul, știi, Cuvântul, Aici da. e vorba că. Na, câteodată nu înțelegem noi ce spune celălalt întru totul. Da, asta Am așa să vă întâmplat. povestesc foarte pe scurt o chestie. Ieri dimineața am spus în mod ironic, văzând traficul, și vom vorbi de trafic un pic mai încolo, că nu se poate, Am a spus ironic fratelui meu, Mișii zic, bă, ce să fac acum, la șapte jumate să ies din casă? Și el a înțeles că, da, la șapte jumate ies și din, din casă, casă și de tu ieși Așa... din casă păi la Păi da, bine, jumate. tu ieși la șapte, pentru că, da, până ajungi, pic, da, da. până ajungi la mine, timp, cum, cât timp până la mine? pentru am jumătate de kilometru de la tine. Acum, m-am. un kilometru Hai să zicem, maxim. un kilometru cu o colești. Da, da. Ei, cu mașina îl face în 20 de minute, pentru că dimineața, am înțelegeți voi, Uh, dimineața părăcoare, acum nu a fost chiar răcoare, dar în general dimineața părăcoare vai doamne ce văd! Da
0: și azi uh, vreau să felicit câțiva șoferi da, care au început. intenționat nu au intrat uh, pe un alt sens și nu numai contrasens și nu au blocat circulația în intersecții, ceea ce denotă că lumea încet dar sigur se prinde Că nu e ok să te bagi într-o intersecție când vezi că în fața ta, la nici sunt 50 de metri, mașini sunt 4.000 de mașini. Am văzut și chestia. An... Că virăm la stânga, intrăm pe banda 1 pe din de trei al... bands, da, pe dar de altă noi parte și eu vreau, eu vreau
2: să felicit cei trei șoferi pe care am ținut minte în dimineața asta. Ho, oh, trei ai. Eu trei. E ăla cu Range rover roșu. Da. Pentru că, am înțelegi, când ai un SUV primit la tati, probabil ca să nu intru eu în cred detalii. Tati
0: era în mașină. La Sau tati,
2: eu lua suvul copilului, au da. zis, hai să așa, uh, vreau să-l felicit pentru că a teat, nu știu, 4, 5, 110 benzi, nu știu, ca da. să se pune el unde trebuia el, exact. să se pună atunci, că atunci, atunci. vreau să-l felicit pe conducătorul Dacei care nu putea efectiv, nu putea să, să stea liniștit, înțelegi, cu piciorul pe, pe frână, ci ne dădea tot așa când noi treceam aproape alergând uh-huh. și asta e un lucru mare pentru mine, că eu nu alerg de obicei da. eu merg încet și sigur ca un Cadillac, uh-huh. așa dar uh, vreau să-l felicit pentru răbdarea totuși de care că n-a dat peste noi
0: Da, mulțumim, vă ca aici da, și eu, aici se trebuie de. aplauze
2: Și, bineînțeles, trebuie să îi spun, să îl felicit pe taximetristul cu Renault leasing sau rate sau ce morți răniți, care, bineînțeles, nu, nu a cotea niște benzi, ci au intrat așa cu un mega super tupeu pentru că nu e așa
0: orașul i-a lui și a lui Da. Nu știu, de, mă mir că nu amintești de persoana cu handicap care o parcat pe locul cu handicap, deși lângă avea a, încă un loc Acum el era, liber.
2: era, dacă vrei, BMW-ul de pătort. Ah, am înțeles. Deci BMW-ul el o parcat de-pă-tort. pentru că avea un BMW. Nu contează că era seria 1 negru, poate îl țineți minte că la 200 de metri e un gabor mm. care face ceva cu circulația, nu știu exact ce, uh, ar putea să miște 200 de metri până în față la uh, acolo, în zona mm-hmm. cuvrigilor, că tot pot da, da. Să-l vadă pe băiatul ăla cum s s-o parcă pe handicapați, uh, cum zice, când are un loc liber lângă Lid, Da, loc. că avea un loc liber de da, la frumos. Dar el acolo a trebuit. Pe de altă parte, având în vedere că nici nu a semnalizat, când au parcat, e clar că trebuia să semnalizat. O semnalizat. O semnalizat o fost semnalizat. un beavel da, cu semnalizare? Da,
0: da, da, pentru că majoritatea oamenilor care fac aceste gesturi și am făcut așa un sondaj, sunt oameni buni creștini. Sunt că Au peștele Nu peștele, au mașină, chestia aia cu crucile, cu literele acolo, chestie puse pe mașini.
2: Ah, dreapta sale că le în de un
0: da. general peștere. de ce e dreapta acolo au uh, tatuat pe mașini, că și mașina trebuie să aibă tatuaj și înseamnă că sunt niște buni creștini. Nu, în trafic probabil în viața personală, dar în viața reală, sigur. Nu, dar oamenii ăștia, eu cred că sunt generația care au jucat GTA. Știi? și mai un pic și ies din mașină și dau un cap la lume că no, scrumiere nu au Aradu e scrumiera lor, Bine, și, este tomberonul este scrumiera lor. și
2: tomberonul lor
0: da? și scui ieri am văzut unul care stătea la stop a lăsat geamul jos și a băgat o flegmă de n-ai treaba asta în centru Aradului la eu am zero eu am
2: văzut acum câteva luni un tip de care o vreau să pe de uita că avea geamul ha, ha,
0: Așa ceva aș fi, fi filmat.
2: N-aveam na, na, na cu, na. am murit de râs.
0: Dacă vreți să vă delectați muzical, acum am postat pe Facebook un Oldies but gold is Ken Lee, interpretat la tu Idol. budi dibu am găsit filmarea în calitate destul de bună și am zis că trebuie să împart trebuie și să, important. cu și trebuie să-l aveți. Ești așa un bun creștin. Da, și eu sunt bun creștin. Da, <rătă-> dar reformat. Reformat, dar eu pot. Reformat. Reformatat. Deci... reformatat. Eu reformatez harduri, chestii. Uh, dirty Loops, rock you, o să ascultăm aici. Bună pieză. Da, de și Dirty așa. Loops, e zbuni. Acum, hopa, și ne vin deja mesajele. Deci sunteți cu noi, de un om uh, Hai sănătate de weekend, aveți dreptate legat de BMW și te faluri comuleți la volat. <laughs> <laughs> Bună dimineață,
2: dragilor!
0: Sperăm că dansați în mașini sau măcar... Nu știu, pentru mine e piesa aia în care nu pot sta. de deci sau miști dai din picioare, sau așa un pic din umeri, cu mie, alte, sau mie, tu din da mânuțe, Mie mi dă no. niște
2: gânduri un pic mai negre, având o vedere că identific această piesă cu Pulp Fiction și uh, gândurile mele nu sunt neapărat negre, dar sunt așa wicked cum ar veni. Îmi vin idei.
0: Și mai există,
2: idei. bine, există acea piesă că, pe care tot am vin idei de astea și se numește Stuck in the Middle with you, uh-huh. care nu știu, pentru cei care vă uitați la filmele lui Tarantino și chiar le iubiți. Uh, da, s am dat o idee, nu? Da, <laughs> Stuck in the Middle, with incredibil,
0: with incredibilă piesă. Aici da, Stealers
2: Wheel. Da, Stealers Wheel, o piesă din 1975. <coughs> da. uh, și foarte, foarte actuală în Depart- și pe text. Și pe text. Departamentul...
0: Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii face un demers rar și emite o alertă de precauție la nivel mondial, prin care îi sfătuiește pe cetățenii americani aflați în străinătate să manifeste o prudență sporită. Da. Alerta vine în contextul în care tot Orientul Mijlociu au izbucnit proteste ca răspuns la războiul între Israel și Hamas, mulți dintre demonstranți vizând reprezentanțele diplomatice americane. Ultima dată, Departamentul de Stat a emis acest tip de alertă în august 2022 în urma uciderii liderului Al-Qaida, Alman al-Zawahiri, avertizând că susținătorii al qaeda sau ai organizațiilor teroriste afiliate acestei ar putea încerca să atace instalațiile, personalul și cetățenii SUA. Președintele american a ținut un discurs televizat, Privind răspunsul SUA la atacul Hamas împotriva Israelului, Joe Biden a declarat că va cere Congresului american miliarde de dolari pentru Israel și Ucraina, afirmând că abandonarea aliațiilor SUA pur și simplu nu merită. După Na, care s-a Hai să traducem chestia asta. De ce Hai să traducem un pic.
2: Un pic, uh, unul la mână. Dacă vă luați după știri, războiul în Ucraina nu mai este. Da, da, deci nu mai există nicio știre legată de războiul din Ucraina. Parcă s-a s-o oprit. Ei nu s-au oprit între noi, fie vorba, în fiecare zi curgle refugiați din zona aia în, înspre România, înspre Polonia, mm-hmm. înspre Belarus, deci e, situația a rămas urâtă, cel puțin la fel de urâtă acolo. Da. Doi la mână, a, e absolut normal ce se întâmplă după faza foarte tristă și îngrozitoare, de fapt, a, legată de bombardarea unui spital din Gaza de acolo începe deci da. uh, acum cine a făcut-o că a făcut-o Israelul sau că o făcut-o cei de la Hamas ca să stârnească și mai tare opinia publică din, din lume de fapt mm-hmm. împotriva Israelului uh, asta e o chestie care se va descoperi Acum pentru noi e clar că Hamas a făcut deci chiar dacă a făcut-o altcineva noi așa o să știm și ni se va repeta până o să credem și noi chestia asta. Da. Deci trecem peste, că nici măcar nu mai e cazul să o discutăm cine a făcut ce. Dar gândiți-vă că nu toată lumea îi iubește pe americani sau pe noi Foarte, și aici nu mă refer la Buda pe asta, să ne înțelegem nu. nu
0: că te gândești la București
2: Nici la București Uh, când e vorba de tine, dar pe din ori încercat. Or, ori încercat, știi, dar ori, da, da, ori putut da, noi. Nu, nu de data asta. Uh, promit și azi că nu am mai La baie, din am pur. fost
0: la baie. N-a fost o mare chestiune, dar și eu acum mă bucur și Vai, pentru lucrurile mă ce, ce
2: ne bucurăm să aflăm atâtea amănunte? Deci, <laughs> eu personal mă simt onorat. Onorat mă. și dăruit de Divinitate da, cu vezi? această informație. <laughs> să se știe. Adică, ai, așa, ai. Israelul și fâșia Gaza, ai Ucraina și Rusia, stări da. de război, și ai uh, Mihai Molnar's Bowers. ce nu vă dați bani la muzică? Stai să
0: vezi când voi <laughs> dedicații Eu...
2: pentru viața mea! Exact. <laughs> Situația va, va continua să fie tensionată, adică uh, să nu, să nu creadă cineva că de data asta lucrurile să vor calma, chiar dacă acest război se va încheia foarte rapid, probabil, în, în mm-hmm. Orientul Mijlociu. dacă va exista un atac israelian foarte puternic și dacă vecinii israelului se vor gândi să zică pas, că s-ar putea să nu zică pas și atunci avem o mare, mare problemă în, în termeni englezești, se numește cluster clusterfuck. Hai să nu-ți uiți ideea.
0: Nu. Iată datele cum. unui sondaj, dacă tot vorbim de ce crede lumea. Mm-hmm. realizat de avangard la comanda Digi24. Deci, potrivit sursei, 41%, deci vorbim de români, întrebarea este ce cred despre conflictul dintre palestinieni și izraelieni. 41% cred că Israelul are dreptate în acest conflict. 49% declară că nu știu sau nu răspund. Și doar 10% spun că Palestina are dreptate.
2: Da, de, noi suntem prin. Deci, tu observi, aici arată foarte clar, asta e și poziția noastră internațională. Îi poziția lui Iohannis Deci, Ioan și-a <laughs> pus la Stai la fereastră, să la <laughs> mișcă după soare. Nu știu, nu răspund. Și ai în
0: 38% dintre români cred că Israelul este îndreptățit să atace Gaza după atacul Hamas. În timp ce 36% cred că Israelul nu ar trebui să atace. Da. Uh,
2: și aici avem o chestie, pentru că Israelul ar trebui, din punctul de vedere al tuturor oamenilor normali, va trebui și trebuie să atace Hamas. Uite, la, Punct, la întrebarea. Atât, Hamas, nu Gaza, nu palestinieni, nu oameni
0: nevinovați, nu trageți în convoaie. Din punctul dumneavoastră de vedere, Hamas este o organizație teroristă sau o organizație legitimă pentru apărarea drepturilor palestinienilor? Na, hai, tu ce zici? Eu zic
2: că e o organizație
0: care a devenit organizație teroristă. Nu, dar ce-o zici populația? Tu ce crezi? O majoritate mare. Populația română Aha. presupun că o spus că e o organizație teroristă. 71% sunt de părere că este o organizație teroristă, 4% susțin că e o organizație legitimă.
2: Eu, uh, hai să ne înțelegem cu organizațiile astea teroriste și cam cum să uh, ele catalogate. Ele sunt catalogate după un sistem american, strict american. Deci uh-huh. uh, ce auziți voi despre organizație teroristă este părerea Departamentului de Stat a Statelor Unite. Punct. Acolo se încheie. Care este trans, Această listă este refăcută periodic și trimisă la NATO. Și toți membrii NATO trebuie să o respecte. Deci dacă ăla, deci dacă ăla îmi spune că așa e, că e albastru, e albastru. Punct. Nu se discută. Există mai multe. De exemplu, Boko Haram este o organizație teroristă. Asta știe toată lumea inclusiv Boko Haram știe este asta. Deci o afla și ei. Pe de altă parte, nu știu dacă știți, dar până în 1995... Deci după ce a ajuns președintele Africii de Sud, Nelson Mandela a fost considerat terorist de către Departamentul de stat mm. American. De, de către Departamentul de stat American. De ce? Pentru că Nelson Mandela chiar dacă a fost un luptător legitim pentru și organizația lui a fost o, o, o organizație care a luptat legitim pentru drepturile populației majoritare, ultra-majoritare, care aveau 94% din Africa de Sud, cu toate astea am, au devenit teroriști în momentul în care au început să arunce lucruri în aer, împreună
0: cu cetățeni. buri. Și, și atunci, din punctul tău de vedere, noi suntem experți în ceea ce se întâmplă cu la mijlociu.
2: Românii sunt experți în toate. Să-ți toată povestea asta. Toți balcanii sunt plini de experți în toate. Dacă te uiți la televiziune română, maghiară, sârbă, croată, Rusă, ucraineană, peste tot ai plin de experți. Da, avem deci televiziunea noastră de știri, nu s de știri, îți de neștiri și îți de talk show-uri. Acolo se discută, vin tot felul de specialiști. amintește-ți numai că de câte ori s-au câștigat războiul în Ucraina, deja,
0: după generalii românii care nu-l văzut neam de neamul lor, o pușcă. <laughs> deci da, păi, un conflict. Bun, atunci, dacă suntem atât de deștepți, o să vă citesc ceva, pentru că mi-am propus că mai nou o să vă citesc niște editoriale și opinii care sunt, din punctul meu de vedere, grele, apasă pe răni și pentru că sunteți niște fani ai radului matinal, sunt ferm convins că minim... dintre ascultătorii noștri își pun acolo neuronii să se miște. Ceea ce e
2: periculos, ceea ce faci, tu e periculos.
0: (coughs) Nu e periculos, de asta ne ascultă. Și acum o să încercăm să și comentăm, o să mergem pe pasaje și e legat de Timișoara și de o expoziție și mai ales de Brâncuș. Am văzut pozele. Ai văzut pozele. Bun. Niciun străin, oricât ar fi el de antiromân dintr-un motiv sau altul, nu ne poate disprețui mai mult decât o putem face noi înșine. Când e vorba să ne luăm singuri la palme, o facem cu măiestrie dramatică inegalabilă. A zice chiar că nimic altceva nu ne iese mai bine. Nu mă îndoiesc, e vorba de un talent special, acesta al autoflagelării, care a fost cultivat, călit, ascuțit și rafinat vreme de generații sub stimulul unei voluptăți din specia catarsisului psihanalitic. Așa se face că ajungem să vehiculăm între noi, despre noi, neadevăruri dezonorante cu bucuria îndârgită a celui ben trovato. De la un timp, mulți s-au dedicat desființării acelor poncife pozitive care ne umplu narațiunile despre noi înșine, bineînțeles în numele adevărului. Astfel am aflat că mulți dintre eroi noștri național nu au fost chiar eroi, că frumosele însușiri pe care tradițional ni le atribuim nu prea ne caracterizează, că multe dintre cele despre care știam că sunt de ale noastre nu sunt așa. Nu merg alături de alții până acolo încât să cred că aceste operațiuni de demitizare sunt și ele expresia acelui puseu de satisfăcătoare autodefăimare la care m-am referit. Dar dacă tot suntem în căutarea adevărului, trebuie să destăi noi cititorului și ascultătorului că am scris Suntem în căutarea adevărului zâmbind ironic, cred că e util să demistificăm și acele poncife pseudoculturale care ne sunt defavorabile. Așa cum false sunt multe dintre cele cu care ne împăunăm, sunt și multe dintre cele pe care ni le reproșăm. Este de pildă cazul donației refuzate a atelierului lui Brâncuș. Cum deschiderea unei mari expoziții Brâncuș la Timișoara a readus în discuțiile populare cre- chestiunea, cred că e cazul să încerc să pun lucrurile la punct. Avem informații, nu? Un bazir de chestia asta. Se spune că Brâncuș, simțindu și sfârșitul apro- aproape, a oferit statului român atelierul său parizian și că ar fi fost refuzat. Atelierul se poate vizita la Paris, nu la micul Paris, București. Ceea ce se poate vedea în incinta din piața Boburg, nu știu cum se pronunță.
2: Boburg este de
0: fapt fapt o prezentare în versiune puternic muzeificată a celei mai mari părți a inventarului aflat în atelierul lui Brâncuș din impas Ronin la data decesului acestuia. În orice caz, când vede cât de bine tratat și cât de vizitat este muzeul atelierului lui Brâncuș, românul oftează în ciudă și în jură. Unii înjură comunismul, crezând că Gheorghiu Deșcu, comuniștii lui și cu cozile de tăpor din cultură, au sfidat din rațiuni ideologice generozitatea marelui geniu național. Alții înjură nația cu totul, crezând că lectura evenimentului e mai, fropundă, mai profundă. Nația nerecunoscătoare, plină de invidioși și mediocri, a alungat un român autentic care a uimit lumea, care a vrut să dea ceva țării și țara idioată l-a refuzat. E important de știut că viața lui Brâncuș este astăzi foarte bine documentată. Avem suficiente documente și mărturii directe, consemnate, ca să putem ști cam ce gândea și cam cum era Brâncuș. Era sigur un tip aparte în multe aspecte, greu de citit, de mai mulți dintre contemporanii săi, mai ales de co- către contemporanii săi occidentali. Dar știm cu siguranță că era un artist foarte grijuliu cu creația sa. Vindea greu, avea grijă de tot ce lucra, era foarte preocupat de soarta lucrărilor sale. De la un moment dat încolo a avut intuiția că din tot ce creează, atelierul este capodopera lui. O intuiție genială, indiscutabil, care a anticipat cu decenii un întreg curent artistic, cel al instalațiilor, pornind de la o înțelegere alternativă a obiectelor prin abandonul criteriului totalitar al valorilor de întrebințare. Prietenul său Dușamp inventase deja ready și prin relația ce se stabilește între obiecte în dispunerea lor spațială. Brâncuș a intuit legătura adâncă dintre uneltele sculptorului și lucrările realizate cu ajutorul lor, unitatea spațiului locuit al artistului cu spațiul creației și cu spațiul de expunere, asemănările dintre lucrul la întreținerea atelierului și travaliul pentru realizarea sculpturilor. Brâncuș a înțeles la un moment dat că atelierul în întregul său îl exprimă cel mai bine. Dacă cineva o să vrea să afle ce e cu adevărat cu Brâncuș, nu o va face doar văzându-i opera, ci văzându-i atelierul, care este el, un fel de suma operei sale și încă ceva în plus. În atelierul său vedem aizbergul și în partea lui văzută și în partea lui nevăzută. Filește Brâncuș a început să fie preocupat de soarta pe care o avea atelierul său după moartea sa. Cu atât mai mult, cu cât primăria Parisului a început încă de la finalul anilor 40 să ceară locuitorilor fundăturii să părăsească locul pentru că Impa-Rosin avea să fie complet reamenajată într-un plan edilitar mai amplu, ceea ce se va întâmpla abia la începutul anilor 70. În orice caz, Brâncuș a împărtășit multe ori lui cu privire la soarta atelierului. La început a vrut să salveze strada cu totul. El era desigur cel mai celebru locuitor din Imparonin, dar acolo locuiau mulți alți artiști, fiind de fapt o veritabilă și aglomerată colonie artistică. Rudimentară cum era, devenise ultimul refugiu ieftin al artiștilor în inima Parisului. La un moment dat, un prieten, după câte știu, e vorba de Jean Casol, a sfătuit să-și ia cetățenia franceză pentru a se lega juridic de statul francez, care astfel ar fi putut la rândul său legat prin testament de obligația de a primi atelierul și de a-i organiza expunerea, ceea ce Brâncuș a și făcut. Nu există nici o probă sau mărturie care să indice intenția lui Brâncuș de a da, prin donație sau prin testament, statului român atelierul său. Există doar un zvon care persistă în lumea culturală bucureșteană încă din anii 60. În schimb, există numeroase indicii că Brâncuș a dat seama că atelierul poate fi cel mai bine asigurat după moartea sa numai prin obligațiile pe care statul francez l-ar avea ca proprietar față de o proprietate a sa. Brâncuș s-a gândit cum anume să facă asta cât mai bine. De aceea nu a lăsat atelierul nici moștenitorilor săi testamentari și nici executorului său testamental, ci direct statului francez pentru Muzeul Național de Artă Modernă, așa cum scrie în testamentul lui la 12 aprilie 1956. Dacă în Brâncuș ar fi făcut o asemenea ofertă guvernului român și mai ales dacă ar fi fost refuzat, multă lume de la Paris ar fi știut și multe documente ar fi existat. Și în primul rând el însuși, Brâncuș, ar fi vorbit despre asta. Se invocă o singură probă în sprijinul poveștii. Procesul verbal al unei ședințe a Academiei Române din umi- martie 1951, în care vedem cum o pleiadă întreagă de academicieni l au făcut praf pe brâncuș. Citit cu atenție procesul verbal nu face nicio mențiune și nici măcar o aluzie la vreo sau moștenire. Este pur și simplu o ședință de analiză operei sale, care este desființată literalmente ca fiind lipsită de valoare. Dacă citim cu atenție procesul verbal, vedem că această ședință urmează alteia în care s-a citit un referat despre opera lui Brâncuș, iar acum asistăm comentariile care urmau referatului. Nu avem nici referatul și nici procesul verbal al ședinței anterioare. Nu ne este cunoscut nici momentul pentru care s-ar fi cerut un asemenea referat. Nu știm de ce academicienii s-au strâns să vorbească despre Brâncuș și, deși e clară ca lumina zilei antipatia generată, generalizată împotriva lui, rămâne necunoscut motivul pentru care ședințele, cea cu proces verbal și cea anterioară, al cărei proces verbal nu e de găsit, a avut loc. Poate că cineva îl propuse Brâncuș să devină academician sau poate că, la fel de bine, cineva propuse ca lucrările lui din România să fie cu totul desfințate. Să nu uităm că tot în 1951 a avut loc sinistra încercarea autorităților din Târgu Jiu de a demola coloana Infiditului cu tractorul. E cam greu de crezut că în acel context Brâncuș ar fi oferit statului român atelierul său. Dilema veche a fost un pic mai lung Sever Voinescu. A da. scris acest editorial.
2: Da. bine, foarte bine scris. Bun, uh, traducem. Acuma, da, eu pot să vă traduc, o să fiu eu o să fiu mult mai scurt în uh, trebuia să, să
0: pătstre. Am mai căutați, sărit de ciți căutați, am mai căutați.
2: Eu am căutat asta acum vreo 20 de ani, pentru că eram foarte curios, pentru că da, cunoșteam și eu acest zvon. Și acum să vă, vă duc un pic până în istorie. Uh, că, de fapt, totul ține ține de istoria României în cazul ăsta, istoria recentă a României. Deci, în 1946, Lucrețiu Pătrășcanu direct îl caută la, la, deci în urma unei discuții cu Petru Groza, îl caută pe Brâncuș, la Paris și îi spune, băi, băiatule, acasă, știi, acasă, Lucrețiu nu poate nu știți, e comunistul ăla bun acum, în istorie. pe păi, ideea că exista și oameni care chiar au crezut în toată chestia asta. Lucrețiu Petrășcanu a fost ministru al justiției și a fost un intelectual de extremă stângă sau de stângă devenit comunist. El a fost unul din cei epurați, în sensul că odată, Ana Pauker și Cudej s-au și înțeles și l au terminat pe Pătrășcanu. E, el luase legătura la cererea lui Petru Groza sau în urma discuțiilor cu Petru, eu cred că a fost ideea lui Pătrășcanu, personal cred, pentru că Pătrășcanu era chiar un super și au spus pe scurtul Brâncuș hai acasă mă băiatule să fie simbol național că nu poți să stai la străini înțelegi și să nu fii tu simbol național. Iar Brâncuș, pe vorba lui aia simplu, au spus se ne pa posibil. <rug> și n-a venit. Că n-a putut. Și n-a vrut. Și ca urmare... Uh... Bineînțeles, asta a fost pusă în cârcă și asta lui Pătrășcănul, că a luat legătură cu elemente reacționare, pentru că brusc bărbosul de Târgu Jiu via Paris a devenit element reacționar. De ce? Că na, era la capitaliști. Așa că, de asta apare acea discuție cu academicienii, în fine. Care au fost o parte din ei, mare parte din ei siliți să ia atitudine tovărășească împotriva monstrului. Francez. Noi nici acum
0: nu realizăm ce s-a întâmplat. A, eu în schimb în comunist. Eu da, hai
2: să vă spun am, un pic am cum a fost to- toată chestia și de unde apare zvonul acela, pentru că este un zvon și zvonul acela apare deoarece. Pe vremea de cultura română se ocupa, de cultura română și de educația română, se ocupa un anume Shloim Zaygel. Asta era numele lui adevărat. Și era omul Ani Paukăr. Acum nu o să intru în detalii ca să nu-mi spuneți că am ceva cu cineva, dar Shloim Zaygel nu este un nume palestinian. a e sigur. Și pe vremea erau mulți mulți mi zice evrei, în Partidul Comunist, la vârful Partidului, începând cu Ana Paucher. Gheorghe Gheorghiu Deci, care vrea foarte mult să termine cu această poveste și mai ales cu Ana Paucher, a pornit o cruciadă antisemită. De fapt, asta s-a întâmplat atunci, la începutul anilor 50, dar după moartea lui Stalin. De-aia Ana Paucher iese din peisaj și moare în 1962 singură și tristă. Că despre asta e vorba și foarte mulți membri de partid evrei emigrează în Israel în perioada imediat, deci ulterior în morții lui Stalin din 1953. Ce se întâmplă foarte interesant este că oamenii lui, oamenii lui Gheorghiu deci crează acest zvon. Ca să-l discrediteze pe domnul Zaigel și pe cam toată, toată trupa care se ocupa de cultura română. Pentru că, dacă lansezi un zvon la nivelul populației, păi sistemul ăsta a vrut să ne dea și noi am refuzat. Va fi, nu va fi partidul care a refuzat, vor fi acei câțiva. Mă înțelegi? Uh-huh. Partidul, deci poți totdeauna tot să-l s-o mai Partidul a fost de acord, dar am avut aici și asta a fost contextul istoric. Baci contextul istoric la înaintare, baci câțiva oameni care probabil nu știu nimic despre poveste și faci păia să fie vinovați. Lucrurile s-au întâmplat altfel, Stalin a, a murit și după aia totul s-a schimbat, Gheorghiu deja câștiga meciul. Asta e că și dar că...
0: zvonul a rămas. Nu-i totuna că te duci la filmul Nunta pe Bani sau te duci la filmul Libertatea?
1: Mm,
2: nu, nu Libertatea, este, dar bă? important este că te duci la film, nu? Bună
1: dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși! Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal Singurul Morning Show Provincial
0: Morți răniți, supraviețuitori și fericiți!
2: Fericiții sunt după colț în următoarea emisiune de mâine. Mâinei <laughs> mâine, cu muzică, cu dedicații. Da, cu bună, cu dispoziție. bună dispoziție! Dragilor, astăzi este Ziua Mondială a Statisticii. Și continuăm. În 1548 a fost fondat orașul Nuestra Señora de La Paz, cunoscut mai ales ca La Paz, capitala de azi a Boliviei. În 1600, familia Tokugawa își asigură prin izbânda din Segigahara hegemonia asupra Japoniei, începând epoca șugunilor. În 1696 a fost creată flota rusă. În 1740 se urcă pe tronul Austriei împărăteasa Maria Tereza și se dă jos 40 de ani mai târziu prin moarte. În 1860 promulgarea diplomei din octombrie de către împăratul Franz Josef care a pus capăt sistemului absolutist și a deschis era guvernării constituționale regimul liberal în Imperiul Austriac. Potrivit documentului Transilvania a redevenit stat autonom în cadrul Imperiului.
1: Nu rata no, mai În no, no.
2: 1968, pe 20 octombrie, Jacqueline Kennedy se căsătorește cu armatorul gret Aristotele Onassis. În 1918 moare Constantin Giurescu, istoric român, cel mai mare istoric un membru al Academiei Române, aia serioasă. În... În 1994 moare Burt Lancaster, actor american, iar în 2011 este asasinat, pentru că este adevărul, Muammar Gaddafi, președintele Libiei. În 1820 se naște Lajos Kazinski, general maghiar în Revoluția de la 1848, mort în 1849 în 1958 se naște Viggo Mortensen, actor american
0: ce cadou lumii, universului dar
2: dar nu singurul cadou pe ziua de astăzi astăzi, 20 octombrie este ziua în 1971 s-a născut Calvin Harris sau după cum este cunoscut Snoop Dogg What's my name? Yeah, what's his name? It's Snoop Dog. Uh, e ziua lui Snoop și pentru că e ziua lui Snoop și pentru că pentru mine personal și cred că și pentru voi e o zi importantă, pentru că e ziua când s-a născut Snoop Dog. Uh, am pregătit uh, o piesă de Methods of Mayhem, adică trupa lui Tommy Lee, în care el uh, a fost uh, invitat și a făcut piesa să fie de 114.000 de ori mai bună. Uh, uh, Face cam ce face Snoop de obicei. Vine, fumează, spune ceva și pleacă. Dar lasă un semn. Și lasă își mulțumește un marc, lui. Și își mulțumește lui. Acolo o să știți că și pentru asta îi mulțumesc lui uh, Snoop pentru că de la el am luat și o fraza mea. My catchphrase, sunt Basil Mureșan și îmi mulțumesc că sunt atât de extraordinar. Vă invit să ascultați cu plăcere Who the hell cares de la Methods of Mayhem featuring Snoop
1: Dogg. singurul morning show provincial. Sămpa cum am descoperit eu trupa
2: asta? Cum? Ăsta o trupă propouă de DJ, DJ. Francezi. Da? Care a câștigat, sex, da, daur câștigat campionatul mondial da. de turntable, adică învârti disco așa cum trebuie. Chiar DJ de adevărați, nu de care care învârt butoane cum se zice, de unii și de alții. Da. <laughs> uh, și s stau pe microfoane așa, și MC tot ce aia din Aia platane, făcut așa făcut. din platane și făcut foarte... Eu am descoperit trupa asta într-o noapte de zbor către Malaezia, true story, uh, și ai acolo un tv știi, că zbori 17 ore, tre- trebuie un televizor, mm-hmm. o chestie, și bă, ai niște căști, și te uiți la TV-ul și ți alegi cam ce vrei tu să vezi. Și am văzut la documentare,
0: era un documentar despre
2: băieții ăștia. Eu nu auzisem de ei.
0: Da, pentru cei care ascultă podcastul vorbim de C2C, da. C2C, melodia Happy căutați? Da, și este,
2: da. este o trupă extraordinară de după, Franța. De, de, de după Franța, de dj absolut ieșiți din comun, uh, știi mai ales că turntable-ul e o chestie clasic american, clasic hip-hop, ăștia ori, ori mers pe o transcendență de asta cu jazz, cu bă, rock, cu absolut orice, vor făcut lucruri minunate, vă sfătuiesc să ascultați, vă va aduce bună dispoziție și speranța că lucrurile o să...
0: Mai există muzică. Da, mai
2: există muzică și există chestii faine și se poate inova într-un domeniu în care vedem tot mai puțină
0: inovație. Da, sunt tot mai puțin, dar, dar ăștia sunt, într-adevăr, extraordinar de buni. E, vrem Bun, să vorbim zi. despre... Vrem să vorbim despre... Uh, eu acum mă gândeam la... era canalul ăla TV TNT Classic Movies da, da, da. și să ne gândim la Gone with the Wind sau ceva, da, dar, dar de versiunea de pe
2: care nu ori scos-o
0: <laughs>
2: nu, de aia pe care ori scos de fapt în grillă că, că da. nu e bine
0: o nouă lovitură pentru România de la Austria în scandalul Schengen eh. din această noapte uh, controle extinse în vâmile cu Austria și nu numai, deci se pare că Schengen o se cam destrabă în acest sens, Austria vrea să reducă numărul de cereri de azil depuse în 2023, de asemenea se anunță un parteneriat cu Cehia, astfel încât rutele mafiei de contrabandă să fie îngreunată, scrie presa internațională. Și controlele de la frontieră vor fi mai dure, iar autoritățile austriece nu se opresc doar aici, în tot acest timp însă România rămâne să mai aștepte. Austria va controla și granițele cu Cehia de la miezul nopții. Scopul este de a preveni o relucare imediată a rutelor mafiei de contrabandă către Austria. Controlele la frontieră sunt efectuate în strânsă coordonare și uh, coordonare cu autoritățile de poliție germane. Cooperarea internațională este crucială în luarea de măsuri decisive împotriva migrației ilegale. Uh, Controlele la frontieră sunt strâns uh, legate de da, asta da, în primul rând rețeaua rutieră de nivel superior va fi închisă unde există șase puncte de trecere a frontierei. Germania a început de luni seară controle stricte la punctele de trecere a frontierei cu Polonia și Republica Cehă, scrie presa internațională. Noi am primit un mesaj pe tema asta și ne place mesajul și o să dăm și aplauze. Eu tot am zis că pe când intrăm noi în și Bulgaria în Schengen, restul o să iasă. Cam da. Bună dimineața, dragilor, ce, dragilor ce dori era de voi. Da, dragul de Arad atunci când am difuzat piesa, am și primit, ne bucurăm că vă place. Deci Schengen. Deci Schengen. Hai să... Hai Uite, Iohannis, să... nimic. Nada. Uh, bun
2: să are altă treabă. Cumva. Și un weekend a fost vreme bună la București. Că da, a fost acolo. să are alte Președintele României are alte probleme. Acum el stă la fereastră și privește cu îngrijorare către Palestina și Israel.
0: Tu acum, neapărat vrei să pun melodia Văd la fereastră ta, nu, ziua, nu, o că lumină am și Nu, nu că, știu... că o să avem altceva. <laughs> ceva care cumva de se
2: potrivește <laughs> cu toată situația asta. Acum, ce se întâmplă legat de Austria? Da. controlele astea trebuia să le facă atunci când îi primeau în aplauze
0: pe azilanți. Oh, eu așa oh. zic după mintea mea. Uite, eu de exemplu am primit întrebarea ieri, dar ce mai face Angela Merkel?
2: Ea e bine, pe știu. pensie, e bine, e sănătoasă. Angela Merkel, deci doamna Angela Merkel este un bărbat german fericit
0: mai nou trebuie să ai grijă cu enunțurile astea, că nimic nu e imposibil ca păi da, acum nu. nu nu mai pot să știi, că chiar am văzut, un, am văzut un video simpatic în care spunea că am prietenă și mă bucur extraordinar de mult că e fată din naștere. Da. Deci s-a confirmat să, acest lucru. Eu nu pe parcurs să transformăm. Noi nu discutăm
2: fată. aici despre gusturile cum ar veni a fiecăruia. Fiecare, fiecare avem ale noastre, da, le ducem...
0: Tu realizezi te duci la un date, la un blind date, dacă se mai fac din asta, că pe vremea noastră asta era important, cu blind date, te duceai... Nu
2: știu, pe vremea ta, da, pe vremea da, da, mea, dar, vedeam, că astea, că... vedeam nu, ce da, vedeam. Era
0: când prietenii tăi, când tu da, erai, da, să Vreau să te combină. Cu Și acum nu, te acum, pui cu acum nu mai vrea să, te combină cu acum <laughs> vrea să te combine cu una. Acum vrea să te combine. Dar trebuie <laughs> să întreb când vrea să te combine dacă ești fată din naștere de ce aș face chestia asta a, nu.
2: sincer, de ce m-ar interesat cum s-a născut, era un bebeluș nu pot să mă gândesc <laughs> acolo am o mintea murdare, dar nu chiar așa era no, un bebeluș
0: e un, un aspect
2: important important e ce, ce ți-a rămas din toată chestia știi? Schengel, <laughs> știi? asta cu intrarea știi? a intrare <laughs> M- da. uh, ideea e în felul următor noi iarăși suntem la faza la care plătim pentru greșelile altora și noi și Bulgaria.
0: Noi nu plătim.
2: Ba da, noi plătim, din greu pentru... Și plătim cu ce? Eu personal, care călătoresc doar în scop turistic și mă duc la Budapesta să văd Ramstein sau să mă duc de după aeroportul Lisbeth, n-ai putut, n-ai putut, n-ai putut. N-ai putut n-ai. Uh, cum să zic eu ție? Pe mine prea puțin. Mă, pe mine mă deranjează pe zona demnității. Faptul că trebuie să aștept... Uh demnitate, știi, demnitatea mea de, de, de ființă umană nu pot să o definesc.
0: dar ce înseamnă demnitate, că acum serios la ora 9 și 50, imediat 51 e starea, de minute e starea tu zici de bună, demnitate
2: înțelegi, pe care o am starea, starea în care mă simt și eu respectat ca o ființă umană e, la nădlac, nu la nedlac în nădlac în c-oare cum sunt o ființă umană oarecum mm-hmm dar când ajung acolo la vamă și
0: dacă ajungi până la vamă
2: ajung până la vamă eu merg eu sunt tip optimist la un moment dat ajung la la v- un moment dat la ajungi depinde la, la un moment acele ore înțelegi uh-huh. sunt orele care mănâncă mie nu nervi ci mănâncă îmi dă o timp m- îmi dă da, și îmi dă o stare o stare foarte aiurea, știi? Uh-huh. Adică băi, eu sunt sau nu sunt cetățean european. Dar tu ești aflu după aia, Ca, știi când știi, ajung pe buletin, în hodimeziu, pus. vașar, hei Stii că pe buletin ți-a pus pataia aia
0: albastră da, cu stelița.
2: bine, aia și eu să o pun cu niște cerneală <laughs> știți, cerniale e chestia de la stilou stilou e chestia cu care să scrie scrisul e chestia și nu la interesantă <laughs> da, da, m-ați înțeles deci tot așa putem să mergem pe definiții că ne mai ascultă și copiii și da e tot mai bine. Da. Uh, problema, problema, cred că noi acum plătim pentru mișcarea super genială a Angelei de acum mulți ani, a domnule Angela Merkel, uh, her, Angela Merkel, scuze, uh, și, uh, și acelor celorlalte puteri europene care au spus, da veniți, vă așteptăm cu drag, și după aia, când au început lucrurile să. Să nu fie așa cum credeau ei, pentru că na, cei 15.000 de specialiști pe care credeau că îi aduc, i-au rămas undeva. Fii atenție, și acum
0: 8 ani, cel mai bun donor l-am mâncat în Berlin, din viața mea.
2: Aia e altceva. Acolo vorbim, este foarte adevărat ce spui, dar acolo vorbim de o populație turcă venită în 1960-70 care a devenit cetățeni germani, dar și-au păstrat tradițiile culinare, doamne, mulți ani. Da, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Aici nu vorbim, gândește, ai mâncat în drumurile tale în Europa un donor sirian, acum, de curând nu, făcut, nu. nu știi de ce? <laughs> <laughs> Pentru că ăla care face donor încă în Damas, <laughs> Am înțeles, m-a și na, mai a trei în, <coughs> în Istanbul și deci nu-i suportă turcii că ea care chiar fac kebab cum îl fac în, uh-huh. în Siria le dă clasă turcilor
0: din, din Istanbul, știi? Apropo, protecția consumatorului face ravagii în Arad pe la multinaționalele care au fast fooduri și nu numai. A, au fost și închise câteva. Puiul care mișcă? Puiul care mișcă, da, și îți mâncă salata. E, puiul la
2: speriat, <laughs> <laughs> Și eu și flământ, da. deci l-are pe amândouă. Bun. El nu mănâncă de foame pui-o la, de, de la festival, mănâncă de, de anxietate. <laughs> și atunci, știi, pentru că își dă seama că viața lui Ultima Compensează, China. Nu, dar compensează <laughs> cu mâncare. Știi?
0: Asta Bun. este. De Schengen și Herr Merkel. Mai,
2: e greu, știi, e greu de spus unde să va duce toată povestea asta, pentru că vestul tu, Austria a reușit să-i păcălească și păcii, să-i convingă și pe nemți și, și pe polonezi. Și mm-hmm. încet, încet, eu prefigurez așa o, o centură de-asta de controle și atunci o să se poată veni foarte simplu, să că nu numai de către Austria. Vă, băiatule, voi de ce credeți că facem noi controlele astea? Că granițele spațiului Schengen nu sunt, deci, clar, uh, sunt penetrabile. Mm-hmm. Adică granița de vest. Și atunci... Uh, da. Uită oamenii de niște chestii legate de sudul Ungariei, deci uită de rutele alea, pentru că nu e așa, uită de Croația, pentru că iarăși nu e așa de important. Și mai ales uită de Italia. Unde vreau, să, mai da, vreau să vă zic că dacă așa la granița de vest a Uniunii vin 5.000... 10.000 de oameni pe zi, acolo vin 50.000. Cam, da. Ca să vă gândiți. <coughs> Care știți unde ajung? În Malmo. Îi Malmo. place clima, probabil. Apropo, Malmo a devenit cel mai periculos oraș din Europa. Da? Da, este. Deci, anul, anul acesta, până acum, au fost 144 de crime. Mm. 144 da. de crime pe stradă, prin împușcare, ca să ne înțelegem bine. Da. Și deci acolo, cumva, și-au făcut cartierul general. Prima oară au venit albanezii, după aia sârbii, și acum au venit foarte mulți azilanți. Care azilanți, ghiciți ce, nu fac doner acolo. Mm-hmm. Fac și urmă din sârbi și din albanez și invers. Am înțeles. E așa un fel de bucătărie interregională inter-regional. acolo. E foarte interesant. Uh, mai ales că Suedia era acum 10 ani considerată cea mai sigură țară din Europa. Cândva.
0: Acum 10 ani. Bine, și mașina lor a fost cea mai sigură mașină mulți ani până ce n-au vândut.
2: Nu, și și după ce au vândut, pentru că nimeni nu mai cumpără, deci să ne, să ne înțelegem.
0: Acesta fiind zise cu gândul la Schengen, out of space. Da, și cu gândul la Iohannis, Iohannis cu drag. Da, da, dedicație pentru Klaus Werner Iohannis, care este președintele României. Să fie României. bine. Bună dimineața. Bună
1: dimineața! Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul matinal, singurul morning show provincial. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
0: Este singurul morning show provincial Iată. și am ajuns la acel moment în care facem revista presei. cu trebuie. La. Libertatea corespondență video din Israel, acasă la o familie care așteaptă ca, pe baza testelor ADN, să afle dacă nepotul de 27 de ani a fost ucis la festivalul de muzică Nova sau este prizonier al Hamas în Gaza. Jurnalistul freelancer Mircea Barbu a realizat un reportaj acasă la o familie uh, Da nu știm dacă ar trebui să ținem doliu sau dacă a fost luat prizonier în Gaza, spune bunicul Sorin Mțov a fost de acord cu interviul în speranța că asta va ajuta cumva familia să-l recupereze pe tânăr reportajul integral în Libertatea Europa Liberă, cum se propagă un fake news, povestea aducerii ucrainenilor din Israel în România. s au fost și cine a plătit? Statul român nu a plătit pentru evacuarea cetățenilor ucraineni din Israel. Statul nu a favorizat ucrainenii în detrimentul românilor. În prezent, numai sunt cereri de repatriere de la cetățenii români aflați în Israel. După ce George Simion a inflamat rețelele de socializare, Europa liberă ne spune care este adevărul despre repatrierea ucrainenilor din Israel. Nu au fost transferați 3000 de ucraineni din Israel, ci 436. Cei transferați nu au fost transportați de statul român pe banii românilor, ci pe cheltuială proprie. Au fost repatriați 2220 de cetățeni români. Transportul și l-a plătit fiecare dintre ei. În prezent nu mai există, conform datelor oficiale, vreo solicitare din partea vreunui român să fie adus înapoi din Israel. Statul român nu a favorizat aducerea ucrainenilor în detrimentul repatrierii românilor. Repatrierea s-a făcut din Israel, nu din Fâșia Gaza. Fâșia Gaza este o zonă închisă.
2: Da, aș vrea aici să fac o mică adende. Da, într-adevăr, statul român nu i-a favorizat nici pe ucranieni, dar nici măcar pe români, pentru că un bilet a fost uh, 380 de euro la Tarom. Da. Atât a cerut Taromul ca să-i aducă Mulțumim, în, Tarom. În, în, în ideea în care sunt cetățeni români. Știți? Mulțumim,
0: Tarom, ca de obicei, pentru români da. și pentru românii. Cu drag. Cu drag, mai ales că, din câte am înțeles, luat salariile de la noi, dar. A să, fiți să fiți sănătoși și mai băgați de câteva ori în faliment aromul. Măcar ungurii au fost sinceri, au închis, mă le. N-am putut, asta este. La Exclusiv pe hotnews.ro, pachetul de măscuri, măsuri fiscale asumat de cu ar urma să fie modificat în discuție eliminarea impozitului de 1% pentru marile companii. Băie, băie, sunt bune! Deci, pe bune, nu vii mă! Pachetul de măsuri fiscale ale guvernului Ciolacu ar urma să fie modificat conform unor surse oficiale. Legea a trecut miercuri de Curtea Constituțională și urmează să fie promulgată de președintele Claus Iohannis.
2: Mi-mi place cum a trecut chestia asta de Curtea Constituțională. Este genul ăla de moment, înțelegi, când, știi când, când te prinzi ce se întâmplă deci, în final, te prinzi ce se întâmplă.
0: Rușinică. Potrivit surselor hotnews.ro, săptămâna viitoare va fi o întâlnire tehnică la Ministerul Finanțelor pentru a se discuta despre posibilele modificări. Motivul este legat de faptul că sunt multe probleme în ceea ce privește interpretarea pachetului de creșteri de taxe, iar prima zi de la publicarea monitorului oficial va fi începutul corecțiilor. Una dintre propuneri va fi eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro dacă cel pe profit de 16% este mai mic.
2: Deci dacă vă amintiți această chestie cu multinaționalele și cu companiile mari vă fost motivul pentru care ne-au băgat pe gât această schimbare.
0: Vă felicităm. Vă felicităm. Deci, eu n-aș fi văzut așa așa de departe. Momentan va fi doar o propunere și se va discuta pe temă, deoarece s-a constatat că ar fi, cităm, pedepsite și companiile naționale. Propunerea ar fi ca această măsură să fie înlocuită de o alta, anume o inițiativă a 5 parlamentari PNL îndreptată direct către exportul profiturilor multinaționalelor.
2: Bun, uh, nu se va întâmpla. Deci asta, asta are și praful în ochii
0: prostului. Da. Așa se cheamă. Și veștile bune continuă. A, vă mergem rog, spre ziua da financiar. 5 fonduri de pensii private pilon 2 Mm-hmm. Remember. au 350 de miliarde de lei blocați la Banca Internațională de Investiții controlată de Rusia. Da. Banca a ratat rambursarea a două împrumuturi pe 7 și 19 în octombrie. Fondurile au spus, am apelat la avocați. Da. Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor, sprijinim deplin sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Federației Ruse. Cu toate acestea, sancțiunile B2 afectează negativ investitorii instituționali din România și pe beneficiarilor cărora trebuie să le fim alături. Fondurile de pensii au evaluat la zero aceste împrumuturi încă de la finalul lunii mai din 2023. Prima finanțare la care fondurile au 200 de miliarde de lei, are un cupon de 3,393% pe an, data de start fiind 7 octombrie 2020, iar data scadenței 7 octombrie 2023. Cea de-a doua, cu un un cupon de 3,9%, a început pe 19 octombrie 2021, cu maturitatea pe 19 octombrie 2023. Azi suntem în 20%. NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private, Pilon 2 din România, are o investiție de 195 de miliarde de lei în obligațiunile Pilonului 2, care nu au fost rambursate pe 7 și 19 octombrie 2023, echivalentul la circa 0,4% din activele de 39 de miliarde. Vital, administrat de Egon, are 41 de milioane de lei, arii al generalii 27 milioane de lei, becere pensii 73 de milioane de lei și bere de pensii 20 de milioane de lei. În fiecare caz, expunerile sunt extrem de reduse comparativ cu activele aflate în administrare. Datele sunt din raportările la aprilie, întrucât ulterior fondurile au evoluat la zero aceste plasamente. Banca internațională de investiții controlată de Rusia a fost fondată în 1970. În prezent, acționarii băncii sunt Cuba, Ungaria, Mongolia, Federația Rusă și Republica Socialistă Vietnam. Sediul băncii este situat în Budapesta, Ungaria, reamentește ziarul de business.
2: Da, asta, nu, ca să nu uităm cine, cine
0: ne ia banii, bă. ca
2: să deci, nu uităm cine
0: ne ia bani.
2: Deci, să punem așa problemă foarte simplu, din două puncte de vedere. Da. 1. Uh, tot ori an de zile cu pilonul 2 și a câtă cum dispare el așa frumos mm-hmm. în neant. Nu? Mm-hmm. 2. Uh, da, va trebui să fie un pic de discuții legate de rolul Rusiei și de poziția noastră foarte intransigentă. Adică de undeva... Ideea e că nimeni nu o să ne dea banii înapoi
0: dar de ce să ne dea?
2: Nu, nimeni o să ne dea bani înapoi și ca urmare cine o să suferă niște pensionari români. unde România? La capătul lumii. Hai pa! <laughs>
0: da, frumos, frumos. <coughs> Odată cu primirea aranjată de la Benjamin Netanyahu la Ierusalim, liderul PSD Marcel Ciolacu devine primul lider politic șef de stat sau de guvern care ajunge în Israel după atacurile Hamas. Care a fost cu adevărat rolul vizitei lui Marcel Ciolacu, însoțit la Ierusalim de ministrul apărării și de cel de externe, nu vom afla poate prea curând, scrie G4 Media. Însă această vizită, pe lângă importanța ei în lumea diplomației, indică și ambiții politice majore din partea unui politician care a crescut mult. Dintr-un modest lider PSD venit din provincie, de la Buzău, Cu un CV destul de sărac și o educație pe măsură, Ciolacu a ajuns unul dintre cei mai puternici și abili lideri pe care i-a avut Partidul Social-Democrat. Să nu uităm că numai departe de acum 4-5 ani, Ciolacu era marginal în PSD, într-un soi de dizidență internă discretă împotriva lui Liviu Dragnea, alături de care s-a aflat totuși în aceeași barcă, la propriu, pe lacul Belina, în calitate de vâslași. De când a fost instalat premier, Ciolacu este într-o continuă campanie la turație maximă. De ce investește atât de mult Marcel Ciolacu în propria imagine? Pentru că anul viitor vor avea loc patru șiruri de alegeri pentru care avantajul vizibilității oferite de funcția de premier și pentru că adversarii săi politicii lasă spații libere, astfel încât ocupă tot terenul. Asta vor răspunde consilierii săi. Numai că nu am cunoscut niciun politician care odată ajuns într-o poziție importantă, cum este cea de premier, să nu-și dorească toată puterea, mai ales dacă ea se arată atât de ușor de luat. Articolul integral pe G4 Media. Ei, 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 uh, nici nu mai uh, Aici nu,
2: nu-i cazul, pentru că e foarte corect analiza și... Uh, da, și eu cred că Marcel Ciolacu este, în momentul ăsta, the wonder boy. Să vedem ce o să se întâmple. Că, știi ce ce-ți spuneam mai devreme, când discutam offline, uh, problema cea mare este, în partidele de stânga, în toată lumea asta, canibalismul ăsta intern. Mm-hmm. Știi? Ele se autocanibalizează. Dacă Ciolacu va reuși să-și țină dizidențele, că sunt tot, totdeauna deci ele trebuie lăsate să și vorbească dar ținute cumva la respect dacă va reuși asta politic oricum o reușit să termine pe firea ceea ce este o chestie minunată pentru el și da. na, poate și pentru poporul român, Dumnezeu știe uh,
0: Dragi părinți ascultați acum, aici, Libertatea scrie, revenge porn fenomen îngrijorător printre adolescenți Pam, pam. O elevă de 16 ani din Vaslui a distribuit pe grupurile școlii poze cu o colegă goală și acum riscă închisoria pentru pornografie infantilă. Mm. Cazuri precum cel de la Vaslui de pornografie din răzbunare, revenge porn, sunt mai dese decât ne închipuim. 5% dintre elevi spun că au fost amenințați cu fotografii nude cu ei sau le-au fost distribuite astfel de fotografii ale altora.
2: Vezi, de nu există, uite, eu n-am problema asta nu am știu că există fenomenul ăsta cu oamenii să se filmeze în tot felul de ipostaze de-astea uh-huh. eu am norocul uriaș că nu pot să fac asta pentru că o poză cu mine nu pot să-ți trimit o poză cu mine pentru că s-așa de lat de tu ai postat din panoram. Croazieră ne-ai dat bine, poza. aia e altceva, aia e o poză artistică a, aia este o poză artistică, artistică cu alții mine alții gol, admirând
0: mare. l a imitat pe Iohannes da, dar mai bine. Dar mai bine. Extraordinar. Și artă, frate, Ultima artă. veste. Astăzi la mează e momentul de publicitate. Această emisiune poate conține plasare de produs. Astăzi pe la mează se redeschide nervo. Într-o în locație nouă,
2: Rock and roll. în
0: spatele teatrului mai exact, pe stânga, acolo adică pe Avramian cu numărul 2, cităm anunțul lor, dragi prieteni, noi am gătat relativ cu renovarea, ne-ați lipsit vreo 3 săptămâni, așadar așteptăm să ne revedem de la meaz până la dacii liberi. No gata? no hai! Avrand, foarte cu numărul 2. Și eu da.
2: mai vreau să vă anunț. Da, felicitări, bine doreați. <laughs> Bravo, de rău. bine Bine Rock in roll. roll. Pe de altă parte, și eu vreau să vă uh, uh, anunț că de azi până duminică va fi Cenici și Delicii. și Delicii, unde veți avea, bineînțeles, dacă sunteți destul de vicioși, veți avea bucuria să mă vedeți azi și mâine Io, trecând ce de acolo.
0: Buț. Cei drăguți pe mine nu o să mă vedeți azi și mâine trecând pe acolo, pentru că asta e a în lipsă. După șapte, după meu, șapte să... și un
2: sfert, vă anunț ca să înțelegi.
0: <laughs> asta e a Dar mă bucur că să live, m-am întors din București Ești îți mulțumesc alive. pentru consolare, bazier. Dragule, întotdeauna, stimule când... meu numai pentru Știu, tubate. știu, știu. știu, da. știu, știu, știu. e. Acestea fiind zis, un weekend minunat, să aveți nereauzim luni, până atunci fiți cu minți.
2: Dragilor, nu fiți cu minți, nu vă las după ei el, trebuie să fie cu minte acum că pe regim. Buna dimineața.
1: Bună dimineața. Cu mine, cu mine. Singurul morning show provincial.